0: Hallo, mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes: So wirst du ein guter Mann. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, was bedeutet das eigentlich, ein guter Mann zu sein? Das ist ja irgendwie für mich fast so ein, so ein legendärer Begriff, mit dem immer rumgeschmissen wird. Jeder möchte ein guter Mann sein. Zumindest glaube ich fest, dass äh, die allermeisten wirklich äh, ein guter Mann sein wollen. Also die allermeisten Männer. Möglicherweise gibt es auch Frauen, die gerne ein guter Mann sein wollen. Auch da, herzlich willkommen. So, und das ist, das ist nur eine Worthülse. Weil überhaupt nicht klar ist, was ein Mann überhaupt ist. Und das ist das ist einer der Gründe, warum ich äh, dieses erste Buch geschrieben habe. Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Übrigens überall im stationären und auch im Online-Buchhandel erhältlich, auch als E-Book, demnächst auch als Hörbuch. Ähm, um einfach auch mal zu definieren, was heißt es denn eigentlich, ein Mann zu sein. Ja, Und wir leben ja in, in einer furchtbar pseudoliberalen Welt, wo jeder natürlich seine eigene Meinung haben darf und auch soll. Trotzdem gibt es ja mal einfach Dinge, die sind so. Ja, also Wasser ist nass, der Himmel ist blau und Männer haben bestimmte Eigenschaften, wenn sie sich so bezeichnen wollen. So. Der allergrößte Teil der genetisch-männlichen Individuen in unserer Gesellschaft erfüllt diese Kriterien nicht. Punkt. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt festlege, wie ein Mann zu sein hat. Das sind ja so diese diese Sprüche, die dann immer wieder genau von den Unmännlichen kommen. Ja, wer entscheidet denn das überhaupt? Ist doch völlig egal, was du tust, ob du jetzt Philosoph bist, ob du Programmierer bist, ob du Bauarbeiter bist, ob du Ingenieur bist, ob du Arzt bist. Deswegen kannst du doch immer die grundlegenden Kriterien der Männlichkeit erfüllen. Das hat ja damit nichts zu tun. Ja. dieses Bild ist pervertiert worden in unserer Gesellschaft. Also da gibt es dann die einen, die aus Eigeninteresse behaupten, dass äh, Männlichkeit irgendwas mit Dominanz und Alpha-Gehabe zu tun hat. Das sind ja typischerweise Leute, die eben keine Männlichkeit besitzen, die über Machtmissbrauch und äh, ja, wirtschaftlichen Druck agieren. Deswegen Macht auf andere ausüben und damit erklären, dass wäre ein Zeichen von Männlichkeit. Ist es nicht, ganz sicher nicht und aus meiner persönlichen erfahrung aus den gesprächen mit oh, ich weiß nicht wie vielen männern über die letzten jahre kann ich nur eins sagen es herrscht eine grenzenlose verunsicherung darüber was männlichkeit überhaupt bedeutet das finde ich wirklich traurig äh, nicht umsonst gibt's ach ich weiß gar nicht ziemlich viele Sogenannte Männlichkeitscoaches, die ein ganzes Potpourri anbieten, also vom Nackt im Wald rumspringen, Eisenhans machen und rumbrüllen bis hin zu äh, ja, diesen berühmt-berüchtigten, klischeehaften Redegrüppchen. Ähm, ist da so ungefähr alles dabei? Ja, es geht unglaublich viel dann über Selbsterfahrung. Da muss man dann, weiß ich nicht, nach Nepal reisen oder im Hochgebirge rumtouren. Und es ist wieder der Klassiker, im Außen nach Antworten zu suchen. Ja, du findest im Himalaya nicht deine Männlichkeit, wenn du sie hier nicht finden kannst. Also was, was bedeutet Männlichkeit überhaupt? Unklar. So, jetzt, wenn du ein guter Mann sein willst, musst du erstmal verstehen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und genau darauf gehe ich in meinem Buch ein. Ich werde in den nächsten Büchern, die es geben wird, ich habe wirklich Geschmack daran gefunden und ich habe auch eine Menge zu sagen. Ähm, Wird es darüber noch mehr zu lesen und zu verstehen geben? Wir fangen einfach mal bei den Grundlagen an. Also ich habe das auch immer wieder erwähnt in diesem Podcast, deswegen will ich es nicht äh, endlos ausdehnen. Also wir sind genetisch definiert als Männer. Wir haben mehr Muskelmasse, äh, wir haben etwas dichtere Knochen und wir haben auch einfach mehr Kraft als Frauen. So ist es eigentlich angelegt. Es gibt mittlerweile jede Menge Frauen, die stärker sind als fast jeder Mann, einfach weil die regelmäßig trainieren, die Männer nicht. Ja, Also dass das genetisch so angelegt ist, bedeutet noch nicht, dass du irgendwie stark wärst. Und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft, sind ja eigentlich nur noch Flachpfeifen und und Weichbeutel unterwegs. Ja. Du siehst dünne Ärmchen, du siehst Fetttittchen, bereits mit Anfang 20, im späteren Alter dann sowieso. Du siehst die Schmierbäuche, du siehst äh, keinen Arsch in der Hose wörtlich, du siehst diese nach außen gedrehten Fußspitzen, ja diesen diesen Entenwatschelgang, also noch unmännlicher geht es ja gar nicht. Du siehst runde Schultern und du siehst einfach du merkst einfach auch, es ist keine Energie ja du siehst du riechst dass sie sich schlecht ernähren du spürst dass sie keine Kraft keine Power haben das sind das sind keine Menschen vor denen ich Respekt haben kann ganz ehrlich wer keine innere Kraft besitzt und die definierst du halt zu einem guten Stück auch durch deine physische Kraft, denn dort wirst du lernen, dich selbst und deinen Geist zu schmieden, so wie du deinen Körper schmiedest. Und da mögen jetzt viele die Augen verdrehen, aber so war es schon immer. So ist es durch die Jahrtausende immer wieder beschrieben worden und so funktioniert es nun mal. Nicht umsonst sind die mental stabilsten Individuen eigentlich immer auch körperlich extrem hoch belastbar. Nun, also du musst diese Qualitäten herausarbeiten. Männlichkeit ist ein aktiver Prozess, ja, ist ein Verb. Männlichkeit ist ein Verb. Du bist nicht einfach Mann, weil du ein Y-Chromosom hast. Nächstes, Testosteron. Testosteron ist dafür da, um uns eben diese Muskelmasse und die Kraft zu ermöglichen. Testosteron trägt auch zur Fähigkeit, aggressiv zu sein bei. Was also jetzt nicht heißt, dass du ohne Testosteron nicht aggressiv sein kannst, aber du hast, ein, hast eine niedrigere Reizschwelle. Aggression ist per se nichts Schlechtes. Ohne Aggression gibt es kein Überleben. Ja? Ohne Aggression würdest du nicht losgehen und den Büffel jagen oder irgendetwas tun. Du würdest kein Haus bauen wollen, weil einfach kein Bestreben da ist, irgendwie zu wirken. Also es gehört einfach zur Männlichkeit dazu und es ist wichtig, das auch zu akzeptieren und sie dann zu kanalisieren. In unserer Gesellschaft haben wir aber das Bild erschaffen, und das geht in, im Kindergarten bereits los, dass alle Kinder sich wie kleine Mädchen verhalten sollen. So werden sie aufgezogen. Die werden überwiegend von Frauen erzogen im Kindergarten, in der Schule, zu Hause. Die Männer sind nicht da, sind in Arbeit. Wenn sie zu Hause sind, spielen sie keine Rolle, besitzen keine Männlichkeit und kümmern sich auch nicht wirklich um ihre Kinder. Ja, Das Problem, was du bereits hast, du hast von deinem Vater auch nicht gelernt, was es bedeutet, ein Mann zu sein, vielleicht war er weg, vielleicht hat er deine Mutter verlassen, vielleicht hat er sich einen Scheißdreck gekümmert oder ist irgendwann abgedüst mit irgendeiner anderen oder einer Sekretärin und hat keinen Bock mehr auf euch gehabt, all diese Dinge gibt es ja, ja mein Vater war zwar zu Hause, aber er war eben nie da, er hat sich einen Scheißdreck um mich geschert, also wenn der nicht dort gewohnt hätte, hätte ich es auch nicht mitbekommen, ganz ehrlich. So, Also wir alle haben noch diese Erfahrung gemacht, woher willst du es haben, von zu Hause nicht, in der Schule auch nicht, es wird verboten, stillsitzen, ruhig sein, du darfst nicht sauer sein, du darfst keine Widerworte geben, du darfst nicht laut sein, das gehört aber nur mal zum Jungen sein dazu und es ist ganz eindeutig, die Jugendpsychiatrie schlägt seit Jahren schon Alarm, mit Jungen, also mit männlichen Kindern so umzugehen, erhöht das Risiko für Jugenddepressionen unter männlichen Kindern ganz erheblich und die Zahlen steigen auch in besorgniserregendem Maße bereits seit Jahren an. Ja, in unserer Gesellschaft ist es so, Aggression ist verpönt. Alles muss gut sein, alles muss edel sein, alles muss ruhig sein, alles muss vernünftig sein. Ja, alles muss man miteinander ausdiskutieren können. Nicht laut werden, keine Aggression. Das ist halt völliger Quatsch, Leute. Die sind den ganzen Tag aggressiv. Warum? Weil sie es nicht akzeptieren. Und dann auch nicht kanalisieren können. Und dann sucht sich das Wasser natürlich einen Weg. Denn Aggression kannst du nicht einfach abstellen. Die ist da. Die gehört zu uns dazu. Und dann hast du eben die Chefs, die ausrasten. Und dann geht das, dieses, diese ganzen Ränkespiele gehen dann los. Und dieses Alpha-Gehabe und dieses Fußballproletentum und also in verschiedensten Formen und Farben. Es liegt daran, dass Männer nicht offen bereit sind, das zu akzeptieren und für sich zu nutzen. Das ist schöpferische und kreative männliche Energie. So, Es gibt eine Menge Frauen, denen passt das nicht, weil die gerne auch den leichten Weg hätten und deswegen mit dem Finger auf Männer zeigen und sagen, Frauen sind benachteiligt und man muss jetzt ganz viele Dinge tun, um Frauen zu bevorzugen und seid mir nicht böse, liebe Mädels, aber so funktioniert die Welt einfach nicht. Und äh, ohne einen, einen geschichtlichen, politischen Diskurs starten zu wollen und ohne über irgendwelche matriarchalischen und patriarchalischen Strukturen reden zu wollen, aber Männer haben nun mal diese Welt so erschaffen, mit all ihren Fehlern und auch mit all ihren Vorzügen. Und es liegt nicht nur daran, dass Frauen nie dazu in der Lage waren, das ist so nicht richtig. Und auch heutzutage ist es nicht so, dass Frauen die Möglichkeiten nicht hätten, sie tun zu wenig dafür. Und gleichzeitig redet keiner darüber, dass die größte Last in allen Lebensbereichen auf Männern liegt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. ja? So Also Aggressivität annehmen zu können, ist wichtig. Wir leben aber in einer Welt, wo es heißt nee, muss man ausdiskutieren. ja? Und dann brauchen wir irgendwie Kommunikations- und Feedback-Coaches, die uns beibringen, wie man mit anderen so redet, dass die möglichst nicht sauer werden. Hey, sauer werden gehört mit dazu. Du musst wissen, warum du sauer wirst, wie du sauer wirst, wie du bist, wenn du sauer wirst und wie du das Ganze kontrollieren kannst, ohne dass du eben ausflippst, alle anschreist, deine Kinder anschreist, Türen knallst, möglicherweise deine Frau schlägst, whatever. Das ist alles nicht akzeptabel. Ich habe ein hohes Aggressionspotenzial immer schon gehabt, habe nie gewusst, was ich damit machen soll. Man hat mir gesagt, es ist schlecht, es ist falsch, ich bin zu laut, ich bin zu viel, ich bin zu wild, zu whatever. Also habe ich versucht, das Ganze, wie alle anderen auch, irgendwo wegzusperren. Und natürlich ist es immer wieder durchgebrochen. Natürlich habe ich immer wieder die Dinge getan, die ich nachher bereut habe. Und damit bin ich genau wie... Sicherlich 99,9% der Männer in unserer Gesellschaft in diesem endlosen Zyklus aus Schuld und Scham, aus diesen Ausbrüchen Schuld und Scham, Ausbruch, Schuld und Scham. Ohne gleichzeitig zu wissen, was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein? Ja, was bedeutet das? Also, wenn du es nachlesen willst, dann empfehle ich dir einfach mein Buch Es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Wie gesagt, du kriegst es überall im Stationären, auch im Online-Buchhandel. Leb doch einfach so, wie die Natur dich geschaffen hat. Die Natur hat dich dafür geschaffen, belastbar zu sein, stark zu sein, fit zu sein, gesund zu sein dein Aggressionspotenzial zu kennen und zu nutzen. Zum Beispiel im Training, zum Beispiel in deiner Arbeit, als kreative Energie, als Power, aus der du deinen Tag bestreitest. Was, bestreitest? Was ist denn die Realität für die allermeisten Männer heutzutage, gerade für die allermeisten Unternehmer? Fett schlecht ernährt, nicht fit, abmittags müde. Kannst nicht produzieren. Das in dem ganzen Chaos, ohne die Klarheit und die Struktur, die du eigentlich bräuchtest. Dass du dann Probleme hast, mit deiner Männlichkeit irgendwas anzufangen, das kann ich gut nachvollziehen. Da ist keine. Männer haben Angst, große Probleme in unserer Gesellschaft, das ist der Virus, der alles zerfrisst, alle haben Angst, deswegen haben wir Fremdenhass, deswegen haben wir diese ganze Feindschaft untereinander, in den Familien, zwischen den Nachbarn. Alle haben Angst, zu wenig zu haben, alle haben Angst, etwas zu verlieren, alle haben Angst, weil sie es nicht kontrollieren können. Das haben wir unserer Politik und unserer Wirtschaft zu verdanken. Die haben uns vorgegaukelt, dass man sich um nichts kümmern müsste und gleichzeitig versorgen sie uns nur mit Schreckensbotschaften, ganz gezielt. Ja, wenn wir bloß einfach kurz zurückblicken auf diese ganze Flüchtlingskrise, die wir hatten, zwei Jahre her. Menschen, die 300 Kilometer entfernt waren vom nächsten Aufnahmelager, haben schreckliche Angst gehabt, dass ihre Kinder nachts überfallen und ihre Frauen vergewaltigt werden würden, wenn sie vor die Tür gehen. Ja, da mögen schlimme Dinge passiert sein. Ja, da mag es zu Kriminalitätshäufung gekommen sein. Das kriegst du immer, wenn du Menschen ghettoisierst. Ja, das hat mit Akzeptanz ja nichts zu tun. Aber was hat man gemacht? Man hat uns mit Furcht versorgt. Genau wie jetzt in dieser Corona-Scheiß. Mittlerweile glaubt es halt keiner mehr. Es war von Anfang an eine Riesenente. Gut, am Anfang konnte man es noch nicht wissen, aber es wäre sehr schnell klar, dass es offensichtlich hier in Deutschland zumindest keine echte Dramatik geben wird. Wir versuchen es immer noch aufrechtzuerhalten. Die Bundesregierung versucht immer noch, darüber Kontrolle auszuüben. Darum geht es doch, uns zu kontrollieren. So ein Mann weiß, ein Mann weiß, wann er die Kontrolle übernehmen sollte. Oh, wie geht das jetzt? Ich rede doch immer davon, Männer müssen lernen, sich an Regeln zu halten. Ja, müssen wir. Ohne Regeln versinken wir in Anarchie, sind wir nichts weiter als Wilde. Und selbst die haben Regeln. Ne? Also Das ist eigentlich eine, eine schlechte, ein schlechtes Bild. Selbst Tiere haben Regeln. Also wir entfernen uns jenseits von allem, was irgendwo reguliert ist. Aber ein Mann muss auch wissen, wann er Regeln brechen muss. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, in Deutschland werden ja nur so viel Regeln und Gesetze jeden Tag neu erfunden und auf den Weg gebracht, um uns alle zu kriminalisieren. Jeder von uns ist potenzieller Straftäter. Jeder von uns soll Angst haben, dass dabei er was erwischt werden kann. So kontrollierst du Massen. Ein Mann sollte seine eigenen Regeln haben, seinen eigenen Kodex. Der ist sowieso stärker als das, was ein Gesetz vorschreiben kann. Das wussten die alten Griechen schon. Gesetze sind nur für die Leute da, die sie brechen. Die anderen brauchen gar keine. Ja. Weil wir wissen, wie wir miteinander leben. Ein Mann ist ein Regulativ. Ein Mann ist jemand, der aufrecht für etwas steht, der Sicherheit bietet. Immer. Ja, das bedeutet Männlichkeit. Dafür musst du natürlich in der Lage sein, und jetzt kommt der Knackpunkt, um ein guter Mann zu sein, musst du in der Lage sein, böse zu sein. Du musst in der Lage sein, Schlechtes zu tun. Ja. Das gesamte Universum ist in Dualität erschaffen. Und diese Bestrebung in unserer Gesellschaft, dass alles nur edel und gut sein möge, was ja völliger Bullshit ist, nichts ist edel und gut. Aber dieses Bild erzeugen zu wollen, was erzeugt das? Opportunisten, Stiefeltreter, Blockwarte, KZ-Wächter, sind alles Leute, die immer nur gut sein wollten. Und damit bist du ein Opfer für Manipulation. Damit bist du genau der, der all das tun wird, was man von ihm verlangt, damit du immer edel und gut sein kannst. Die besten Männer, im Sinne von gut, wirklich von edel und gut, die besten Männer, die ich kenne auf der Welt, sind sehr, sehr, sehr gefährliche Männer. Die haben Skillsets, die haben Fähigkeiten, die sie bis heute trainieren und sicherlich bis zu ihrem Lebensende trainieren werden, die sie nicht benutzen die sie mal benutzt haben, vielleicht beim Militär, als in, bei der Polizei. Ja, ich kenne Männer aus den SWAT-Teams in den USA, ich kenne ehemalige äh, US Marines, also aus allen Branches de, de, des Militärs eigentlich, Navy Seals, ähm, ich kenne Fremdlegionäre und so weiter. Das sind extrem verlässliche, zuverlässige und sehr freundliche und gute Menschen. Du kannst nur gut sein, wenn du in der Lage bist, wirklich schlecht zu sein. Das gehört dazu. Wir haben das in unserer Natur. Das abzulehnen ist das Schlimmste, was du tun kannst. Damit verlierst du sofort deine Männlichkeit. Damit wirst du eine Drohne. Damit wirst du ein Bauer auf diesem Schachbrett. So wie 99 Prozent der Männer in diesem Land Drohnen geworden sind, weil man sie dazu gemacht hat. Und nun ist es so weit weg die Möglichkeit, dass es anders sein könnte, dass sie natürlich vor allem Angst haben. Die haben von ihrem eigenen Schatten Angst. Und dann kommt einer daher, der ist vielleicht laut und unbequem und der hat Fähigkeiten, die sie nicht haben. Also ist er ein potenzieller Straftäter. Der ist potenziell gefährlich. Leute rümpfen die Nase, wenn du sagst, du warst oder bist beim Militär. Oh, seltsam. Einer hat was mit Waffen zu tun, mit Gewalt. Oh, ein Mörder, ja. Gab's doch diesen ewigen Prozess dann, was bei irgendeinem so Arschlochlehrer, was, glaube ich, gesagt hat, alle, alle Soldaten, äh, sind Mörder. Hm. Brauchen wir auch keine eigene Episode drüber machen, ja. Mord, Mord hat was mit, äh, niederen Beweggründen zu tun. Das trifft auf den Soldaten nicht zu. Ein Soldat schützt sein. Land und die Menschen darin. Seine Familie und andere Familien. whatever. Ja. So verstiegen sind wir. Und in so einem Land wollen wir Männlichkeit finden, Männlichkeit definieren. Männlichkeit liegt in jeder einzelnen deiner Zellen. Du musst bloß anfangen, das Ganze zu spüren. Du musst anfangen, das zu lernen. Wo kannst du das? In der Gesellschaft von Männern. Das ist das Problem. Wir haben kaum noch Gesellschaften von Männern. Wir haben die Kickbox-Clubs. Wozu meist die Leute hingehen, die nichts anderes im Leben haben, wo sie sich tatsächlich ähm, ja, ein Selbstbewusstsein aneignen können. Das ist sehr, sehr schade. Jeder Professor, jeder Doktor, jeder Intellektuelle sollte ein Meister in den Kampfkünsten sein, in irgendeiner, im Boxen, im Kung-Fu, im Karate, whatever. Ja? Und keine Diskussion darüber, was besser wäre. Wer würde gewinnen, Jean-Claude Van Damme gegen Bruce Lee? Scheißegal, es geht darum, diese Fähigkeiten kennenzulernen. Und anzuerkennen, dass du zu Gewalt in der Lage bist. Keiner muss in den Krieg ziehen, aber Kriegsdienstverweigerer Mindset ist scheiße. Das ist der Anfang vom Übel. Diese Einstellung, ich brauche das nicht. Ich brauche diese Fähigkeiten nicht. Man muss über alles reden können. Hey, es gibt Leute, die wollen mit dir nicht reden. Es gibt Leute, es gibt Situationen, in denen gibt es nichts mehr zu bereden. Da wird anders kommuniziert. Und das war auch schon immer so. Ich erinnere nur an den guten Herrn von Klausewitz. Ja, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also auf allen Ebenen findest du es wieder. Wie können wir dazu übergehen und zu sagen, wir müssen alle so sanft und so nett und so edel sein und so gut sein. Gewalt darf es nicht geben. Aggressivität darf es nicht geben. Wir dürfen nicht ärgerlich sein. Wir dürfen nicht wütend sein. Wir dürfen nicht miteinander streiten. Da brauchst du einen Feedback-Coach. Ja, da brauchst du Teambuilding-Maßnahmen, wenn es Streit gibt. Nein, es braucht eine gute Kommunikation, worum es eigentlich geht und das Kanalisieren all dieser Dinge. Aber also du siehst, Männlichkeit ist ein komplexes Thema, dabei ist es eigentlich so einfach. Wenn du sie gefunden hast, ist es verdammt schön, weil du einfach sicher bist, weil du weißt, wer du bist. Und das ist das große Ding. Ein Mann, der nicht weiß, was es bedeutet, ein Mann zu sein, der hat ja keine echte Identität sondern er kann nur das sein, wovon er glaubt, dass er so sein sollte. Und das ist ja einer der großen Makel, die große Geißel unserer Zeit. Das trifft für Frauen, glaube ich, vielfach auch zu. Aber ich weiß es nicht genau, weil ich keine bin. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann wirst du drüber nachdenken, ein guter Mann zu sein, wenn du nicht mal weißt, was es bedeutet, gut als Mann zu sein. Oh. Ich gebe dir einen Tipp. Es gibt einen ganz einfachen Zugang, das ist ein Punkt, an dem jeder einzelne Mann beginnen kann. Und das ist der eigene Körper. Einen intensiven Bezug zur eigenen Körperlichkeit herzustellen. Und damit meine ich nicht Narzissmus. Damit meine ich nicht diese Selbstverliebtheit in das eigene Spiegelbild, äh, wovon die die Social-Media-Kanäle überquellen. Das, was der jungen Generation jetzt eingefallen ist, dass jeder ähm, möglichst verbotene Substanzen gebraucht damit er einen dicken Arm und, und einen Sixpack hat. Ja, die, die Missbrauchsraten gehen massiv nach oben. Warum? Weil wir jetzt die fehlende Identität durch diese Optik ersetzen. Das ist die nächste Katastrophe. Auch da findest du keine Männlichkeit. Es sind Hülsen, leere Hüllen, in denen nichts dahinter ist. Denn ein Mann bist du in deinem Herzen. Und dein Körper ist das Tool, um dir dabei zu helfen, das Ganze herauszukristallisieren und zu formen und zu schmieden und zu stärken. Das bedeutet es, ein Mann zu sein und du musst dir darüber im Klaren sein, dass deine dunklen Anteile untrennbar zu dir gehören. Wenn du nicht in der Lage bist, gefährlich zu sein, wirst du nicht in der Lage sein, gut zu sein, sondern du wirst einer der Mitläufer sein und Deutschland hat eine lange Geschichte der Mitläufer, es scheint uns irgendwie in die Gene programmiert zu sein, ich weiß es nicht oder es ist so lange Tradition, aber du siehst es bis heute. Wir leben immer noch in einem Land der Nazis und der Denunzianten. Und die Nazis, die gefährlichen Nazis, sind nicht die, die auf der Straße rumlaufen, der Brummjacke mit der Glatze, das sind die, das sind deine Nachbarn, das sind meine Nachbarn. Ja, alle so tun, so liberal, so freundlich, so weltoffen, alles Bullshit, alles gelogen. Weil keiner bereit ist, mal gegen die eigene Angst anzutreten und wirklich jemand zu werden. War schon immer so. Ja, Das ist jetzt nichts Besonderes in unserer Zeit. Menschen wollten immer schon ein möglichst leichtes Leben haben, was durch die Jahrtausende in der Regel nicht möglich war. Bei uns ist es jetzt wirklich möglich und jetzt siehst du die Auswirkungen davon. Umso wichtiger ist es, dass es ein Kollektiv von Menschen gibt, die tatsächlich in der Lage sind, auch anders zu sein. Und das sind die, die die Führung übernehmen müssen. Denn die anderen wollen es ja gar nicht. Wer kein Mann ist, kann nicht führen, schau nach Berlin. Schau dir die Geschichten an. Schau, was jetzt gerade wieder passiert. Fall Amtor. Nächste Beispiel. Ja. Wir hatten noch nie einen Gesundheitsminister, zum Beispiel in Deutschland, Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin, die aus dem medizinischen Bereich gekommen wäre. Das ist lächerlich. Es ist lächerlich. Wir werden seit Jahrzehnten von Lügnern und Posern und Fakern regiert. Warum? Ja, weil die in ihren Reihen natürlich keine authentischen, ehrlichen, echten Männer und auch Frauen tolerieren. Und deswegen gibt es in Deutschland noch kein Kollektiv, aus dem wir solche Menschen schöpfen könnten. Das ist ja der Witz. Es ist ja nicht so, dass wir ein Reservoir hätten und sagen können, gut, dann tauschen wir die aus. Nein, deswegen ist egal, wen du wählst. Es sind immer die gleichen Leute, die sehen nur anders aus. Also es beginnt bei jedem Einzelnen von uns, und das ist das, was uns die Geschichte lehrt. Veränderungen in einem Land haben immer mit einzelnen Personen angefangen, weil ich kann nur mich verändern, du kannst nur dich verändern. Wir können nicht das Ganze hier verändern. Wir können anderen zeigen, was es noch gibt. Okay, ich zeige Männern, was es zum Beispiel bedeutet, Männlichkeit zu besitzen. Was all dieses, ja, wovon ich gesprochen habe, tatsächlich bedeutet. Und wenn du das als Unternehmer für dich bergen kannst, dieses Gold... Dann wirst du kein Problem haben, in deinem Leben das zu bekommen, was du willst, weil du erkennen wirst, das, was dir gegeben wurde, all diese Fähigkeiten, all deine, deine Skills, deine Männlichkeit sind dafür da, um etwas für andere zu tun. Und dann sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. So. Also, wie sieht es denn so aus mit deinem Männlichkeitsbegriff? Weißt du, was das für dich bedeutet? Hast du eine Definition für dich? Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, siehst du männliche Qualitäten in deinem Leben? Und was müsstest du tun, was müsstest du verändern, um sie zu etablieren? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.